0: No meio de todos os mistérios que nos cercam, nada é mais certo que estarmos na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Herbert Spencer Terceira lição Confiança em si mesmo. Querer é poder. Antes de entrar em contato com os princípios fundamentais sobre os quais repousa esta lição, será útil para o leitor não esquecer o fato de que tais princípios são práticos, que são o produto de 25 anos de pesquisas e que tiveram a aprovação dos mais eminentes cientistas do mundo, os quais submeteram à experiência todos os princípios aqui expostos. O ceticismo é um inimigo mortal do progresso e do desenvolvimento individual. O leitor poderia muito bem, ao chegar a esta lição, por de lado o livro e pensar que este curso foi escrito por algum teórico de cabelos compridos, que nunca fez experiência com os princípios sobre os quais baseia os seus ensinamentos. Por certo, a nossa era não comporta o ceticismo, pois nela foi descoberto e dominado um número maior de leis da natureza do que em toda a história da raça humana. No período de três décadas, testemunhamos o domínio dos ares, exploramos o oceano, Suprimimos as distâncias, dominamos o raio, fizemos com que a eletricidade movesse as rodas da indústria. Temos hoje comunicações instantâneas entre as nações do mundo. Na verdade, a era presente é de luz, de desenvolvimento, de descobertas, e contudo mal tocamos na superfície do saber. Entretanto, quando abrimos a porta que leva ao poder secreto que está armazenado dentro de nós adquiriremos conhecimentos que farão empalidecer todas as outras descobertas do passado e do presente. O pensamento é a forma de energia mais altamente organizada que conhecemos e a presente era é de experiência e pesquisa que certamente nos levarão a uma compreensão cada vez maior dessa força misteriosa que se chama pensamento e que repousa dentro de nós. Já conhecemos bastante sobre a mente humana para saber que um homem pode libertar-se dos efeitos dos medos acumulados durante mil gerações com o auxílio do princípio de autossugestão. Já descobrimos que esse medo é a razão principal da pobreza, do fracasso e da miséria que se apresentam sob milhares de formas. Já descobrimos também que o homem que domina o medo pode triunfar em qualquer empreendimento, sejam quais forem os esforços reunidos para derrotá-lo. O desenvolvimento da confiança em si mesmo, ou autoconfiança, começa com a eliminação desse demônio que se chama medo, o qual segreda nos ouvidos das pessoas. Não podes fazer isso. Tens medo de experimentar. Temes a opinião pública. Tens medo de fracassar. Tens medo de não possuir habilidade. O demônio do medo, porém, anda esgueirando-se. A ciência encontrou uma arma para empregar na batalha contra esse velho inimigo do processo. Os seis medos básicos da humanidade Toda pessoa herda a influência dos seis medos básicos. Sob esses medos principais podem ser agrupados os menores. Os seis medos básicos, ou grandes medos, são aqui enumerados e descritas as suas fontes. São eles os seguintes. A. Medo da pobreza B. Medo da velhice. C. Medo da crítica. D. Medo de perder o amor de alguém. E. Medo da doença. F. Medo da morte. O leitor deve estudar a lista, descobrir os medos que o perseguem e a maneira de classificá-los. Todo ser humano, quando chega à idade do discernimento, é subjugado até certo ponto por um ou mais dos seis medos básicos. Como primeiro passo para a eliminação desses seis males, examinemos as fontes de onde os herdamos. Lembremos que quando marcamos um encontro com alguém, assumimos a responsabilidade de ser pontuais e não temos o direito de nos atrasar um minuto sequer. Hereditariedade física e social Todo homem é, quer física, quer mentalmente, o resultado de duas formas de hereditariedade, hereditariedade física e hereditariedade social. Por meio da lei da hereditariedade física, o homem evoluiu pouco a pouco da ameba, a forma animal unicelular, através de estágios de desenvolvimento correspondentes a todas as formas animais conhecidas atualmente na Terra, inclusive aquelas que se sabe terem existido e que foram extintas. Cada geração pela qual o homem passou acrescentou à sua natureza algo das suas características, hábitos e aparência física. A herança física do homem é uma coleção heterogênea de vários hábitos e formas físicas. Parece quase que não há nenhuma dúvida de que, conquanto os seis medos básicos não possam ser adquiridos por hereditariedade física, uma vez que são estados de espírito e assim sendo, impossíveis de transmitir por essa forma de hereditariedade, é contudo evidente que a hereditariedade física lhes proporciona uma instalação mais favorável. Por exemplo, é fato bem conhecido que o processo de evolução física tem base sobre a morte, a destruição, a dor e a crueldade que os elementos do solo encontram na sua ascensão, através da evolução, um meio de transporte que é fundado na morte de uma forma de vida, a fim de que outra forma mais elevada possa subsistir. Toda vegetação para poder viver nutre-se dos elementos do solo e do ar, assim como todas as formas animais para viver devoram as formas mais fracas ou outra espécie qualquer de vegetação. As células de toda planta, bem como as dos animais, são dotadas de um elevado grau de inteligência. Indubitavelmente, as células do peixe aprenderam depois de duras experiências que o grupo de células animais conhecido por Fish Hawk é verdadeiramente temível. Pelo fato de que muitas formas animais, inclusive o homem, vivem de devorar os animais menores e mais fracos, a inteligência celular desses animais que entram no homem e se tornam parte dele traz consigo o um medo nascido da experiência que teve de ser comida viva. Essa teoria pode parecer aos leitores um tanto fantástica e, na verdade, pode não ser exata mas é pelo menos uma teoria lógica, quanto mais não seja. Não fazemos dela o ponto principal, nem insistimos que seja responsável por qualquer dos seis medos básicos para cuja origem há uma explicação muito melhor e que passaremos a examinar, começando com uma descrição da hereditariedade social. A parte mais importante da formação do homem chega até ele por meio da hereditariedade social, esse termo corresponde aos métodos pelos quais uma geração se impõe sobre o espírito das gerações sob seu controle imediato, legando-lhe superstições, crenças, lendas e ideias que, por sua vez, já foram herdadas da geração anterior. Por hereditariedade social deve-se entender uma das fontes, ou todas as fontes por meio das quais se adquire conhecimento, tais como a instrução religiosa ou de outra natureza, a leitura, a conversação as narrativas de histórias e todas as maneiras de inspiração do pensamento, provindo do que se chama geralmente experiência pessoal. Mediante o processo da lei da hereditariedade social, qualquer pessoa que dirija o espírito de uma criança pode, com um ensinamento intensivo, fixar nele determinada ideia, falsa ou verdadeira, de tal maneira que a criança a aceita como uma verdade e a torna parte integrante da sua personalidade como qualquer célula ou órgão do seu corpo. É por meio da lei da hereditariedade social que os doutrinadores fixam na mente da criança dogmas, credos e cerimônias religiosas, por demais numerosos para serem descritos aqui, até que a mente infantil os aceite, assimilando-os de modo decisivo como parte de uma crença inabalável. O espírito da criança que ainda não alcançou a idade do discernimento durante um período que abrange, em média, os dois primeiros anos de vida, é plástico, aberto, claro e livre. Qualquer ideia implantada nesse cérebro por alguém que desfrute a confiança da criança germinará e crescerá, por assim dizer, de tal maneira que nunca poderá ser extirpada, por mais oposta à lógica e à razão que tal ideia possa parecer. Muitos religiosos afirmam que podem implantar tão profundamente os tentáculos da sua doutrina na mente de uma criança que nunca mais haverá lugar naquela mente para outra religião, quer seja como um todo ou uma parte. A afirmativa não é de todo destituída de verdade. Com essa explicação da maneira pela qual a herança social opera, o leitor estará pronto para examinar as fontes de onde herdamos os seis medos básicos. Além disso, qualquer leitor do curso exceto os que ainda não cresceram bastante para examinar as verdades que pisam sobre os calos das suas superstições, pode verificar a veracidade do princípio da herança social, tal como é aplicado aqui aos seis medos básicos, sem precisar sair, para isso, do campo das suas experiências pessoais. Felizmente, o conjunto de evidências apresentado nesta lição é de tal natureza que todos aqueles que procuram sinceramente a verdade podem verificar por si mesmos se as provas são ou não verdadeiras. No momento, pelo menos, o leitor deve pôr de lado os seus preconceitos e ideias preconcebidas. Em qualquer momento pode apanhá-las novamente, como sabe, enquanto estudamos a origem e a natureza dos seis piores inimigos do homem, os seis medos básicos, a começar por O medo da pobreza é preciso ter coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade e uma coragem ainda maior para ouvi-la. O medo da pobreza nasce da tendência inata no homem para dominar os seus semelhantes economicamente. Quase todas as formas inferiores do reino animal têm instinto, mas parecem não ter o poder de raciocínio e de pensamento. Assim, lançam-se umas sobre as outras fisicamente. O homem, com o seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, não devora os seus semelhantes fisicamente, prefere devorá-los economicamente. De todas as eras passadas sobre as quais sabemos alguma coisa, a era em que vivemos parece ser a de maior adoração do dinheiro. O homem que não pode apresentar uma boa conta bancária é considerado inferior à poeira da terra. Nada há que proporcione mais sofrimento e humilhação do que a pobreza. Não é de admirar que o homem a tema. Depois de uma longa série de experiências com seus semelhantes, o homem aprendeu por certo que esses semelhantes nem sempre podem merecer confiança quando estão em jogo questões de dinheiro ou de qualquer outra forma de propriedade. Muitos casamentos se fazem e muitas vezes se desfazem na mera base da riqueza de uma das partes contratantes. Não é de admirar que os advogados tenham sempre tanto trabalho com casos de divórcio. A palavra sociedade podia muito bem começar com a cifra dólar em vez de S, pois está inseparavelmente associada ao dinheiro. O homem deseja tão ardentemente a riqueza que procura adquiri-la de qualquer maneira, por meios legais, se possível, e por outros métodos, se não puder adquiri-la legalmente. O medo da pobreza é uma coisa terrível. Um homem pode cometer assassinato, roubo, estupro e todas as outras formas de violação dos direitos alheios e ainda gozar de alto conceito entre os seus concidadãos, contanto que não perca a sua fortuna. Portanto, a pobreza é quase um crime, um pecado imperdoável. Não é de admirar que o homem tema. Em todos os códigos do mundo se encontra a prova de que o medo da pobreza é um dos medos básicos da humanidade pois em todos esses livros existem várias leis destinadas a proteger os fracos contra os fortes. Perder tempo em demonstrar que o medo da pobreza é um dos que couberam em herança ao homem, ou que esse medo tem origem na tendência do homem para defraudar o seu semelhante, seria o mesmo que perder tempo em provar que três vezes dois são seis. É claro que nenhum homem teria medo se tivesse base para confiar nos outros homens, pois existe alimento. Abrigo e vestuário suficiente para as necessidades de cada pessoa, e todos desfrutariam dessas dádivas se não fosse o hábito que o homem tem de querer para si mais do que o necessário. O segundo dos seis medos básicos é o medo da velhice. Esse medo provém principalmente de duas fontes. Primeiro, a ideia de que a velhice trará consigo a pobreza. Segundo, e é essa a sua fonte mais comum. Origina-se dos falsos e cruéis ensinamentos sectários, onde se fala no fogo e enxofre do inferno, em purgatório e outros espantalhos que os homens aprenderam a temer, temendo por conseguinte a velhice como sendo a aproximação de um outro mundo, talvez muito mais terrível do que este em que vivemos, e que, conforme sabemos, já é bastante mal. Em cada alma foi depositada a semente de um grande futuro, mas a semente nunca germinará muito menos atingirá a maturidade se não se tornar útil e não desenvolver prática. No medo básico da velhice, o homem tem duas razões muito justas de apreensão. A primeira se origina da desconfiança de que os seus semelhantes possam se apoderar dos bens que ele possui. A segunda é motivada pelas terríveis representações do mundo futuro profundamente fixadas na mente humana por meio da lei da hereditariedade social muito antes da idade do discernimento. Poderá alguém admirar-se de que o homem tema a aproximação da velhice? O terceiro dos seis medos básicos é o medo da crítica. A forma exata como o homem adquiriu esse medo é difícil, senão impossível de determinar com precisão. Uma coisa, porém, é certa. Ele sente esse receio em grau elevado. Alguns acreditam que esse medo fez o seu aparecimento no espírito humano mais ou menos na época em que surgiu a política. Outros acham que a sua origem remonta à fundação do primeiro clube feminino. Outra escola de humoristas atribuiu a origem desse medo à Bíblia Sagrada, cujas páginas estão cheias das mais violentas e corrosivas formas de crítica. Se essa última pretensão for correta, e os que acreditam literalmente em tudo o que encontram na Bíblia não estão enganados, então é Deus o responsável pelo medo inerente que o homem tem do criticismo, pois foi Deus a causa de que a Bíblia fosse escrita. O autor deste curso, não sendo humorista nem profeta, mas uma pessoa comum, se sente inclinado a atribuir à origem do medo da crítica aquela qualidade transmitida ao homem pela natureza, e que o leva não somente a tomar os bens do seu semelhante, como também a justificar tal ação criticando o caráter do outro. O medo da crítica se apresenta de muitas formas, das quais a maioria é de natureza insignificante, trivial, chegando até mesmo a parecer puerilidade. Os homens calvos, por exemplo, são calvos unicamente devido ao medo da crítica, ficam carecas em consequência do uso de chapéus apertados, que impedem a circulação natural na raiz do cabelo. Os homens usam chapéus não porque deles necessitem para o seu conforto, mas somente porque todo mundo usa. Aquele que não usasse poderia atrair a crítica. As mulheres dificilmente ficam calvas ou seus cabelos rareiam, pois usam chapéus bem frouxos, que se destinam a ser mero ornamento. Não se deve, porém, depreender daí que o sexo frágil esteja isento do medo da crítica, no que se refere a chapéus, peça-se, por exemplo, a uma mulher que saia com o chapéu fora de moda. Os fabricantes de roupas de toda a espécie não demoraram em capitalizar esse medo básico da crítica, que persegue a humanidade inteira. Em cada estação mudam a moda e os estilos, conforme todos observam. Quem dita a moda? Certamente não é o consumidor, e sim o fabricante. Por que razão eles mudam os estilos com tanta frequência? evidentemente com o intuito de vender mais. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis, com raríssimas exceções, apresentam todos os anos novos modelos. O fabricante de roupas sabe muito bem como o homem se sente mal usando uma roupa fora da moda ou que todo mundo já está usando. Não é verdade? A nossa própria experiência não nos mostra isso? Descrevemos a maneira como a humanidade se comporta sob a influência do medo da crítica no que se refere às coisas insignificantes. Examinemos agora o comportamento humano em face desse medo, em assuntos mais importantes. Tomemos, por exemplo, qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental, 35 a 45 anos, como média geral. Se pudéssemos ler no espírito dessa pessoa, verificaríamos uma descrença muito acentuada uma rebelião contra a maioria das fábulas ensinadas pelos mentores religiosos. O medo da crítica é poderoso. Houve um tempo que não vai muito longe em que a palavra descrente significava ruína para qualquer pessoa a que fosse aplicada. Parece, portanto, que o medo da crítica tem amplas razões para existir. O quarto medo básico é o medo de perder o amor de alguém. A fonte que deu origem a esse medo pode ser descrita em poucas palavras, pois é mais que evidente que ela nasceu do costume adquirido pelo homem de roubar a mulher do próximo ou, pelo menos, dar-se a liberdades com ela às ocultas do senhor e dono legítimo. Todos os homens são por natureza polígamos. Essa verdade será sem dúvida contestada pelos que já são idosos demais para ter uma vida sexualmente ativa, de maneira normal ou que tenham, por uma razão qualquer, perdido o conteúdo de certas glândulas, que são responsáveis pela tendência do homem para a pluralidade do sexo oposto. Feliz daquele que aprende a diferença que há entre uma derrota temporária e um fracasso. Mais feliz ainda será se aprender que a semente do triunfo está adormecida em cada derrota que experimenta. Quase não há mais dúvidas de que o ciúme e todas as outras formas semelhantes de demência precoce mais ou menos branda, originam-se do medo básico de perder o amor de alguém. De todos os loucos são estudados por nós, o caso de um homem que tinha ciúmes de uma mulher foi o mais estranho, o mais singular. Tivemos apenas uma experiência desse gênero, mas aprendemos com ela o bastante para nos autorizar a declarar que o medo de perder o amor de alguém é um dos mais lastimáveis, ou talvez o mais lastimável dos seis medos básicos. E parece razoável acrescentar que tal medo produz mais devastações no espírito de um homem do que qualquer dos outros medos básicos, pois muitas vezes conduz o indivíduo às formas mais violentas de loucura permanente. O quinto medo básico é o medo da doença. Esse medo tem a sua origem em grande parte nas mesmas fontes de que derivam os medos da pobreza e da velhice. O medo da doença está sempre intimamente associado com esses dois últimos medos, pois também conduz à fronteira do mundo de horrores que o homem não conhece, mas do qual ouve falar em histórias assustadoras. O autor tem fortes razões para desconfiar de que os indivíduos empenhados na venda de métodos para a conservação da saúde... Muito tem contribuído para conservar bem vivo, no espírito humano, esse medo da doença. Desde as épocas mais remotas, o mundo tem conhecido as mais diversas formas terapêuticas. Se um indivíduo ganha a vida com essa profissão, é mais que lógico que empregará todos os meios para persuadir o público de que os seus serviços são necessários. Assim, é muito natural que a humanidade herdasse o medo da doença. O sexto e último medo básico é o medo da morte. Para muitos esse é o pior de todos, e o motivo é claro para qualquer estudante de psicologia. Os terríveis tormentos do medo da morte podem ser atribuídos diretamente ao fanatismo religioso, a fonte mais responsável por esse medo do que todas as outras reunidas. Os pagãos não têm tanto medo da morte como os civilizados, especialmente os que estão sob a influência teológica. Por centenas de milhões de anos, o homem vem perguntando, e até hoje sem resposta, de onde vim? Para onde vou depois da morte? Os indivíduos mais capazes e astuciosos, como os mais honestos e crédulos, não têm demorado em dar uma resposta a estas perguntas. De fato, a faculdade de responder a elas passou a ser uma dessas profissões doutas, conquanto, na realidade... Seja necessário muito pouco conhecimento para se exercer tal ofício. Vejamos agora a principal origem do medo da morte. Vinde a minha tenda, abraçai a minha fé. Aceitai os meus dogmas, pagai os meus salários, e eu vos darei uma passagem que vos levará diretamente ao céu depois da morte, diz um chefe de seita religiosa. Permanecei fora da minha tenda, diz o mesmo chefe, e ireis diretamente para o inferno, onde sereis atirados no fogo eterno. Conquanto, na verdade, diretor espiritual escolhido não tenha poder para providenciar esse salvo conduto para o céu, nem também para, na falta dele, mandar um infeliz para o inferno, esta última possibilidade parece tão terrível que se fixa no espírito do indivíduo e cria esse medo dos medos, o terror da morte. Na verdade, nenhum homem sabe ou soube jamais como são o céu e o inferno, nem mesmo se tais lugares existem, e essa falta de um conhecimento decisivo abre as portas do espírito humano ao charlatão, que entra e controla inteiramente o pensamento com as mais variadas formas de magia, truques, fraudes, etc. A verdade é a seguinte, nem mais, nem menos... Ninguém sabe nem soube jamais de onde viemos ou para onde vamos depois da morte. Qualquer pessoa que adiante soluções para tais enigmas estará iludindo a si mesma ou é um impostor consciente que vive como parasita, abusando da credulidade humana. Diga-se de passagem, entretanto, em favor de tais pessoas que a maioria delas não somente acredita que o céu existe como também que os seus credos e fórmulas darão a todos os que abraçarem tais doutrinas livre acesso a ele. Essa crença pode ser resumida numa palavra, credulidade. Os religiosos afirmam geralmente, de modo peremptório que a nossa civilização deve a sua existência ao trabalho realizado pelas igrejas. Não acreditamos muito na veracidade de tal afirmativa. Não é verdade, não pode ser verdade que a civilização tenha nascido dos esforços da igreja e dos credos organizados, se tomarmos a palavra civilização como significando as leis naturais e as muitas invenções herdadas pela época atual. Se os teólogos pretendem ter tido a sua parte em todas as descobertas feitas pela humanidade, formulamos aqui o nosso protesto. Não basta declarar que a hereditariedade social é o método pelo qual o homem reúne todo o conhecimento que lhe chega por meio dos cinco sentidos. É preciso acentuar também a maneira pela qual haja a herança social, nas suas diferentes aplicações, para dar assim ao leitor maior compreensão da lei. Comecemos por algumas das formas mais inferiores da vida animal e examinemos a maneira pela qual elas são afetadas pela lei da hereditariedade social. Pouco depois de começar a examinar as principais fontes de onde o homem tira os conhecimentos que fazem dele um ser superior, descobri, há cerca de trinta anos, um ninho de galinhola, localizado de tal maneira que a fêmea podia ser vista de uma distância considerável quando estava no ninho. Com o auxílio de um binóculo, observei o pássaro atentamente, até o dia em que os filhotes romperam a casca dos ovos. Desejando ver o que aconteceria, aproximei-me do ninho. O pássaro permaneceu perto, até que cheguei a uma distância de três a quatro metros. Então, arrepiou as penas, estendeu uma perna sob a asa, fingindo estar ferida. Conhecendo um pouco os ardis dos pássaros quando tem filhotes, não a segui e, pelo contrário, dirigi-me ao ninho para observar os pequenos. Sem o menor sinal de medo, todos me olharam movendo a cabecinha para um lado e outro. Aproximei-me ainda mais e apanhei um deles. Ainda sem mostrar sinais de medo, o pássaro ficou na palma da minha mão. Coloquei-o novamente no ninho e afastei-me, a fim de dar à mãe ocasião para voltar. Não tive de esperar muito. O pássaro começou a trilhar cautelosamente o seu caminho, até que, chegando perto do ninho, endireitou a asa. Andou o mais rapidamente possível, produzindo uma espécie de som semelhante ao que emite uma galinha quando encontra um pouco de comida e começa a chamar os pintinhos. Reuniu os filhotes em torno de si e continuou a bater as asas e arrepiar as penas. Era como se estivesse dando aos filhotes a primeira lição de defesa própria. Vocês são uns tolos, parecia dizer. Deviam envergonhar-se pelo fato de terem estado na palma da mão de um homem. Admiro-me de que ele não os tivesse levado e comido vivos. A próxima vez que virem um homem caminhando na direção de vocês, tratem de fugir. Saltem para o chão, escondam-se, até que o inimigo tenha desaparecido. Atentos, os filhotes pareciam ouvir a lição com grande interesse. Depois a mãe pareceu acalmar-se e tentei aproximar-me novamente do ninho. Quando estava a uns seis metros de distância, a galinhola repetiu a farsa e saiu saltitando como se estivesse trôpega. Olhei para o ninho, mas os filhotes já não estavam nele. Tinham aprendido depressa a evitar o inimigo, graças ao seu instinto. Quando eu era criança, consegui uma vez pegar um corvo e domesticá-lo. O pássaro depressa se habituou ao ambiente doméstico e aprendeu a fazer várias coisas que denotavam bastante inteligência. Quando cresceu o suficiente para poder voar à vontade, foi lhe dada a liberdade de ir para onde entendesse. Muitas vezes passava horas inteiras fora de casa, mas voltava antes do escurecer. Um dia, alguns corvos selvagens entraram em luta com um mocho num campo nas proximidades da casa. Logo que o pássaro ouviu o crucitar dos seus irmãos selvagens, voou para o telhado e, em grande agitação, voejava de um lado para outro. Finalmente bateu as asas em direção ao local da batalha. Acompanhei-o, curioso para ver o que iria acontecer. Pouco depois deparei com o meu corvo pousado no galho mais baixo de uma árvore. Dois corvos selvagens estavam um pouco mais acima, crocitando e voejando agitados, como pais que estivessem ralhando com um filho que não se comportasse bem. Quando me aproximei, os dois corvos selvagens voaram. Um deles descreveu vários círculos em torno da árvore soltando gritos que deviam significar palavras irritadas, dirigidas ao corvo domesticado, que não tinha querido acompanhá-los. O meu corvo voltou à noite como costumava, mas não se aproximou muito da casa. Pousou num galho de macieira e lá, na sua linguagem, dizia naturalmente consigo mesmo que decidira voltar à vida livre. Alguns dias depois, desaparecia para nunca mais voltar. A hereditariedade social roubara-me assim o corvo de estimação. O meu único consolo foi a ideia de que ele tivera a delicadeza de voltar para avisar que ia embora. Muitos trabalhadores de fazendas vão embora sem fazer nem mesmo isso. É fato bem conhecido que as raposas pegam todas as espécies de galináceos e animais pequenos, respeitando apenas os gambás. Não é preciso dizer a razão pela qual o gambá goza de tal imunidade. Uma raposa pode pegar um gambá uma vez, mas nunca repetirá a façanha. Por esse motivo, uma pele de gambá pregada num galinheiro afasta dele as raposas, exceto as novas e inexperientes. O cheiro do gambá, uma vez sentido, é coisa que nunca mais se esquece. Nenhum outro mau cheiro lhe pode ser comparado mesmo de longe. Todas as pessoas bem informadas a esse respeito sabem que raposas e gambás nunca se abrigam na mesma cova. Uma rã pode ser fisgada num anzol com um pedacinho de pano vermelho ou qualquer outro objeto da mesma cor servindo de isca. Isto é, a rã pode ser apanhada dessa maneira somente se for fisgada logo da primeira vez que avançar para a isca. Mas se escapar, nunca mais cometerá o mesmo erro. De uma feita, gastei horas seguidas tentando fisgar uma rã que deixara escapar. Mas nesse tempo, eu não compreendia que o princípio da hereditariedade social é capaz de, por meio de uma única lição sobre esse princípio, ensinar até mesmo a uma humilde rã que deve evitar morder pedacinhos de tecido vermelho. Tive um cão Airedale que me causou inúmeros aborrecimentos pelo hábito que adquiriu de chegar sempre em casa com um pintinho na boca. Cada vez que isso acontecia, o pintinho era retirado da boca do cão, o qual era rigorosamente castigado, mas sem nenhum resultado, pois ele continuava a devastar os galinheiros. Com o objetivo de poupar o animal, e aproveitando também a ocasião para fazer uma experiência com a lei de hereditariedade social, Mandei-o para a fazenda vizinha, onde havia uma galinha com pintinhos bem novos. A galinha foi posta no celeiro juntamente com o cachorro. Ficando só, ele dirigiu-se vagarosamente para a galinha, farejou para ver se era da sua qualidade preferida e atirou-se a ela. A ave que estava atenta preparou-lhe uma recepção como ele nunca tivera, bater de asas, bicadas vigorosas, etc., o primeiro round foi decididamente ganho pela galinha. Mas uma galinha gorda, pensava o cachorro, não poderia libertar-se das suas patas com tanta facilidade. Portanto, retrocedeu um pouco e em seguida atacou novamente. Dessa vez a galinha saltou sobre as suas costas, arranhando-o e dando-lhe fortes bicadas. O cachorro recuou para o seu canto, como se estivesse ouvindo a campainha para dar por terminado mais um round, até que ele se refizesse. Mas a sua adversária não perdeu tempo em deliberações, pois parecia conhecer o valor da ofensiva. Enquanto percebia o pobre Airdale, de um canto para outro, cacarejava zangada, dando a impressão de uma mãe que tivesse sido levada a defender os filhos pequeninos de um ataque de crianças mais crescidas. O cachorro era um fraco. Depois de correr de um canto para o outro do celeiro durante cerca de dois minutos, estendeu-se no chão procurando defender da melhor maneira que pôde os olhos com as patas, pois a galinha parecia principalmente interessada em atingi-los. O dono da galinha entrou então no celeiro e salvou-a, ou, falando com mais acerto, salvou o cão, que de maneira alguma parecia desaprová-lo. No dia seguinte puseram um pinto no celeiro com o cachorro. Logo que este o viu, pôs a cauda entre as pernas e correu para um canto, nunca mais tentou apanhar um pinto. Uma lição sobre a hereditariedade social por meio do sentido do tato foi suficiente para ensinar-lhe que, conquanto caçar pintos fosse uma coisa divertida, poderia também trazer-lhe muitos dissabores. Não é estranho que temamos mais aquilo que nunca acontece? Destruímos nossa iniciativa com medo da derrota quando, na realidade, a derrota é o mais útil tônico e deve ser aceita como tal. Todos esses exemplos, com exceção do primeiro, descrevem o processo de adquirir conhecimento por meio da experiência direta. Observe-se a diferença acentuada que há entre conhecimento adquirido pela experiência direta e conhecimento alcançado por meio da educação dos jovens pelos mais velhos, como no caso da galinhola e seus filhotes. As lições impressionantes são as que os jovens recebem por meio de métodos emocionais. Quando a galinhola estendeu a asa como se estivesse ferida e trôpega, e fez ouvir aqueles piados aflitivos, implantou nos seus filhotes o terror do homem, de uma maneira que eles jamais esqueceriam. O termo hereditariedade social, tal como é empregado de acordo com esta lição, está particularmente relacionado com os processos por meio dos quais se implanta no espírito da criança uma ideia, um dogma, um credo, uma religião ou sistema de moral por intermédio dos pais ou dos que têm autoridade sobre ela, antes de atingir a idade do raciocínio e de poder refletir a sua maneira sobre tal ensinamento. Existem miríades de formas de medo, mas nenhuma é tão funesta como o medo da pobreza e o da velhice. Fazemos dos nossos corpos escravos porque temos medo desses dois males e assim procuramos juntar dinheiro para a velhice. Essa forma de medo tem tanta força sobre nós que submetemos o nosso corpo a um esforço desmedido e nos acontecem justamente as coisas que procuramos evitar. Observe-se um homem ao entrar na casa dos 40 anos, a idade da maturidade mental. Que tragédia! Entretanto, é aos 40 anos que o homem começa a assimilar os ensinamentos da natureza, tal como aparecem nas florestas e na fisionomia das criaturas humanas. Porém, o demônio do medo nos impele com tanta violência que nos torna cegos e nos perdemos no emaranhado dos desejos que estão em conflito. Perdemos de vista o princípio do esforço organizado e, em vez de conservar as forças da natureza, que nos rodeiam e nos podem levar a grande altura, as desdenhamos e elas se tornam, assim, forças destruidoras. Entre as forças da natureza, talvez não haja uma tão proveitosa para o desenvolvimento do homem como o princípio da autossugestão. Porém, a ignorância dessa força leva a maioria dos homens a aplicá-la de tal modo que ela passa a operar como um obstáculo e não como um auxílio. Enumeremos alguns fatos que demonstram a maneira como se faz má aplicação dessa grande força da natureza. Um homem que fica decepcionado com um amigo que lhe foi falso passa a concluir, por meio do princípio da autossugestão, que nenhum homem lhe merece mais confiança. Esses pensamentos se fixam de tal modo no seu subconsciente que ditam inteiramente a sua atitude para com os outros. Voltemos agora ao que foi dito na segunda lição sobre os pensamentos dominantes no cérebro humano e que atraem aqueles cujas ideias são iguais. Apliquemos a lei da atração e em breve veremos por que o descrente atrai o descrente. Apresentemos mais um exemplo. Um homem vê sempre apenas o que há de melhor naqueles com os quais entra em contato. Se os seus amigos se mostram indiferentes, ele não dá a menor importância a isso, pois decidiu consigo mesmo encher o espírito com pensamentos otimistas, entusiastas e cheios de fé nas outras pessoas. Se alguém lhe fala com aspereza, responde com delicadeza. Por meio da mesma eterna lei da atração chama para si a atenção de pessoas cujo teor de vida e pensamentos se harmonizam com os seus. Traçamos mais um exemplo do mesmo princípio. Temos aqui um homem bem educado e que possui a habilidade de prestar alguns serviços de que o mundo necessita. Ouviu dizer uma vez que a modéstia é uma grande virtude e que se colocar na frente, no palco da vida, é egoísmo. Silenciosamente dirigiu-se para o pano de fundo, enquanto os outros atores da grande comédia da vida passaram ousadamente para a frente. Colocara-se atrás porque temia o que os outros poderiam dizer. O medo da opinião pública fê-lo conservar-se na retaguarda, e pouco se fala dele no mundo. A sua instrução é inútil, porque ele receia dar a conhecer ao mundo que a possui. Sugere constantemente a si mesmo, empregando o poder da autossugestão com prejuízo próprio, que deve ficar atrás, porque assim não será criticado, como se a crítica lhe causasse algum dano ou pudesse derrotar seu propósito. Eis aqui outro homem, filho de pais muito pobres. Desde que chegou à idade do raciocínio, teve consciência da sua pobreza. Ouvia falar de pobreza, sentiu-se agarrado pela mão gélida da pobreza e ficou tão impressionado que fixou no espírito a sua situação como uma coisa a que tinha de se submeter. Quase inconscientemente, convenceu-se de que seria sempre pobre, até que essa ideia se tornou o pensamento dominante do seu cérebro. Esse homem se assemelha a um cavalo arreado que se acostumou aos arreios, esquecendo que possui força suficiente para libertar-se deles. A autossugestão o está relegando rapidamente para a retaguarda do cenário da vida. Finalmente se tornou um covarde. A ambição se foi... A oportunidade não mais apareceu no seu caminho ou, se apareceu, ele não soube vê-la. Aceitou o seu destino. É fato bem estabelecido que as faculdades mentais, como os membros corporais, se atrofiam e mirram quando não se faz uso delas. A confiança em si mesmo não faz exceção à regra. Desenvolve-se quando usada e desaparece quando não exercitada. Uma das principais desvantagens da riqueza herdada é o fato de sempre produzir a inatividade e a perda de autoconfiança. Há alguns anos, a senhora E.B. McLean, de Washington, deu à luz um menino. Essa criança, segundo se dizia, teria uma herança de 100 milhões de dólares. Quando era levada a passeio, cercavam-na enfermeiras, amas, auxiliares, detetives e outros funcionários, cujo dever era velar para que nada a perturbasse. Com o passar dos anos, não diminuiu a severa vigilância. A criança não podia vestir-se, tinha empregados para tudo, empregados que velavam por ela enquanto dormia e enquanto estava acordada. Não tinha permissão para fazer coisa alguma que pudesse ser feita pelos outros. Chegou assim um menino aos dez anos de idade. Um dia, brincando no pátio, observou que tinham deixado o portão aberto. Ele, que nunca havia ultrapassado sozinho aquele portão, Sentiu naturalmente o desejo de fazê-lo e, aproveitando um momento em que os empregados estavam distraídos, saiu correndo e quis atravessar a rua, mas foi atropelado e morto por um automóvel. Via sempre pelos olhos dos que o serviam, de maneira que não teve cautela em atravessar a rua, julgando talvez que ainda estivessem olhando por ele. Há 20 anos fui secretário de um homem que tinha dois filhos, dos quais um foi para a Universidade de Virgínia e o outro para um colégio em Nova York. Todos os meses, uma das minhas atribuições era enviar um cheque de 100 dólares a cada um dos rapazes. Esses 100 dólares constituíam apenas um dinheirinho de bolso, que eles gastariam da maneira que quisessem. Muitas vezes pensei com amargura na crueldade do destino, que me fizeram nascer na pobreza e olhando para o futuro, via já aqueles rapazes colocados em elevadas posições ao passo que eu nunca seria mais do que um simples secretário. No fim de algum tempo, os rapazes voltaram para casa trazendo um anel de doutor. O pai era um homem muito rico, dono de bancos, estradas de ferro, minas e outras propriedades de grande valor. Os dois rapazes teriam assim ótimas colocações nos negócios do pai. Mais um período de vinte anos pode trazer surpresas cruéis àqueles que não aprenderam a lutar. Talvez o melhor meio de declarar essa verdade fosse o seguinte. O tempo dá aos que nunca tiveram de lutar para prejudicarem terrivelmente a si próprios. Seja como for, quando regressaram, os dois rapazes traziam algo mais que o diploma de doutor. Regressaram com problemas com bebida, problemas que desenvolveram porque, graças àqueles $100 dólares mensais, não precisavam lutar. É uma história longa e triste, cujos detalhes não interessam de certo aos leitores, mas é curioso conhecer o epílogo. Quando eu escrevia esta lição, os meus olhos depararam com um jornal publicado na cidade onde residem esses rapazes. O pai faliu e sua riquíssima residência onde os filhos nasceram foi vendida em leilão. Um dos filhos morreu de delirium treatments e o outro está num asilo de loucos. Nem todos os filhos de homens ricos se tornam tão infelizes, mas, seja como for, Permanece o fato de que a inatividade sempre conduz à atrofia, e essa, por sua vez, gera a falta de ambição e de confiança em si mesmo. Sem essas qualidades essenciais, um homem será carregado durante toda a vida nas asas da incerteza, da mesma maneira que uma folha seca é levada ao sabor dos ventos contrários. Longe de ser uma desvantagem, a luta pela vida é uma vantagem decisiva pois serve para desenvolver todas as qualidades que se acham adormecidas no indivíduo e que sem ela jamais despertariam. Muitos homens só encontraram o seu lugar no mundo porque tiveram de lutar pela vida. A falta de conhecimento das vantagens que resultam dessa luta tem levado muitos pais a dizerem «Tive de lutar muito quando moço, mas procurarei fazer com que meus filhos encontrem todas as facilidades». Pobres criaturas insensatas. As facilidades se transformam geralmente em desvantagens. Há neste mundo coisas muito piores do que uma pessoa ser obrigada a trabalhar no princípio da vida. A indolência forçada é muito pior do que o trabalho forçado. Sendo forçado a trabalhar e a desempenhar o seu trabalho da melhor maneira, o indivíduo adquire temperança, autocontrole, força de vontade e inúmeras outras virtudes que os ociosos jamais conhecerão. A falta de necessidade de lutar não somente conduz à ausência de ambição e de força de vontade, como também, o que é ainda pior, cria no espírito do indivíduo um estado de letargia que gera a falta de confiança em si mesmo. A pessoa que abandonou a luta porque o esforço já não é necessário, aplica o princípio de autossugestão. Aplica-o, porém, para minar o seu próprio poder de autoconfiança. Assim, o indivíduo nessas condições cai num tal estado de espírito que agirá como uma pessoa que é forçada a fazer isso ou aquilo. O cérebro humano que me seja permitida a repetição pode ser comparado a uma bateria elétrica. Pode ser positivo ou negativo. A confiança em si próprio ou autoconfiança é a qualidade por meio da qual o cérebro recebe nova carga e se torna positivo. Apliquemos esse raciocínio à profissão de vendedor e vejamos a parte que a autoconfiança desempenha nesse importante campo de esforços. Um dos mais eficientes agentes de publicidade dos Estados Unidos começou a vida como redator de jornal.